0: Oi, pessoal, aqui é a Luma Pavan, e hoje a gente vai falar sobre ansiedade social. Ansiedade social. Você conhece alguém que é tímido, ou talvez você seja uma pessoa tímida? Eu, eu eu tenho uma luta com a timidez desde que eu consigo lembrar que eu tenho consciência de algo na minha vida. Quando eu era criança, eu era tão tímida que eu procurava me esconder no, no, no intervalo da escola, procurava me, me esconder ou na biblioteca... Teve um período que eu estudei numa escola que tinha um bosque também, eu ia lá para aquele bosque e ficava sozinha, para você ver a, qual é o grau de ansiedade social que eu tinha quando eu era criança. A minha adolescência não foi muito diferente, eu era bastante desajeitada, não sabia como me, me comportar quando eu estava perto de pessoas estranhas, e eu não sabia lidar com isso. Então, esse é um assunto que eu gosto bastante de conversar, porque eu gostaria de ter aprendido sobre isso quando eu era mais nova, eu teria evitado bastante sofrimento. Então, bora conversar um pouco sobre ansiedade social. Acho que, para começar, a gente pode falar sobre o que provoca ansiedade social. Bem, a ansiedade social, é isso, essa natureza da pessoa ser mais tímida, ser introvertida, não necessariamente está ligada com a timidez, né? A, a pessoa ela pode ser introvertida, mas mesmo assim, é, ela pode ser uma pessoa que não tem medo de conversar com as outras pessoas, ela... Ela é, consegue agir naturalmente e se comunicar. Enfim, a timidez não necessariamente está ligada com a introversão. É, são coisas diferentes. Eu li um livro recentemente que eu gostei bastante sobre, sobre isso. É, o, livro, o nome do livro é O Poder, o Poder dos Quietos, dos da Susan Cain. Achei bastante interessante e algumas pessoas, eu publiquei sobre esse livro na minha rede social, algumas pessoas falaram para mim que esse livro foi um marco, uma divisão na vida delas, para elas entenderem que está tudo bem, a gente preferir ficar sozinho, a gente preferir de fazer as coisas assim que envolvem mais, ficar dentro da nossa cabeça. E eu achei tão legal isso que eu fiz até um post sobre isso, né, e falando sobre a questão da introversão, a introversão ser diferente da timidez, a timidez é, é aquele medo que a gente tem, que impede a gente de se comunicar e de falar com o mundo o que, que a gente está pensando, a gente não consegue se comunicar é algo ruim, algo que atrapalha a nossa vida, já a introversão, todo mundo precisa de experimentar um pouco de introversão concurseiro precisa de experimentar a introversão, senão não vai conseguir no, passar no concurso, você não consegue passar no concurso o tempo todo conversando com as pessoas você precisa de se fechar, se isolar para poder estudar, então todo mundo mundo seja uma pessoa extrovertida ou introvertida, ela vai ter que buscar introversão em algum momento na vida para ela poder se dedicar a, a evoluir pessoalmente. A gente consegue evoluir e aprender se a gente se isola um pouco e aprende internaliza o conhecimento. Depois a gente vai para a sociedade e expõe aquilo que a gente está aprendendo. Então, é, ter esse, esse entendimento de, bem separado entre o, introversão, extroversão e timidez vai ser o nosso ponto de partida para a gente falar sobre ansiedade social, para a gente separar aquilo que é bom daquilo que não é. Então, a gente a gente pode pens- perceber que a pessoa ser introvertida é, tem relação com a genética, é, tem relação com, com, com o ambiente que ela é criada, e a questão desse, dessa timidez, principalmente, é, tem relação com a, a maneira que a gente é criado, com o, o ambiente é, da nossa casa, da nossa família, o lugar onde a gente está inserido. E a gente já pode ter uma tendência maior a essa timidez, mas o ambiente também influencia. Enfim, mas a gente aprendendo essas coisas, quando a gente tiver crianças perto da gente, os nossos filhos ou ou irmãos, né? Eu tenho um irmãozinho irmãozinho de 9 anos e eu gosto bastante de conversar com ele e eu já... É, o meu marido é uma pessoa, uma pessoa extrovertida e ele me ajuda muito nesse sentido. É, ele é meu exemplo nessa parte. Eu sempre peço ajuda para ele. ele. Ele me ajudou a tirar da, a sair do meu ponto de timidez. E a gente conversa bastante com o meu irmãozinho desde, desde que ele é bem pequeno. Quando a gente sai com ele, a gente chama ele para cumprimentar as pessoas... Enfim, aí a gente consegue ir ajudando né, as pessoas que estão próximas da gente. E a gente também, se a gente tem essa dificuldade, a gente consegue sair disso. Mas a gente gente tem que sentir vontade de vencer e superar o medo. Porque se você é uma pessoa tímida, você me entende. Não é uma coisa assim simples. É simples de falar, é difícil de fazer. Mas a gente consegue sim, porque igual qualquer outro medo, ele vai continuar se a gente não enfrentar. Então a gente tem que enfrentar esse medo para a gente conseguir avançar nessa área da nossa vida, né? conquistando os terrenos da nossa vida. Então, é, qual que eu, que eu acho que é um dos pontos principais aqui nessa situação? Principalmente aqui, é autoimagem. A gente tem que sa- ser decidido e saber quem a gente é. A gente tem que saber quais são os nossos valores, os nossos princípios. Porque se a gente não estivesse muito firme, a gente vai chegar no ambiente, a gente vai tentar agradar as pessoas, para que elas... A gente vai tentar m- moldar uma imagem do que a gente acha que as pessoas querem da gente. Mas a verdade é, a gente deve sim respeitar as pessoas, mas a gente tem a nossa individualidade, a gente tem as nossas características, as nossas crenças, os nossos valores e a gente tem que ser bem firme nisso, porque as pessoas que realmente gostam da gente, querem ficar perto da gente, elas vão respeitar a gente pelas nossas crenças e os nossos valores. A gente não precisa de simular ser uma pessoa que a gente não é. A gente também não precisa de de, esconder né, a aquilo que a gente é, talvez as nossas fraquezas, claro que a gente tem que, certas coisas que a gente tem que comentar com as pessoas muito próximas, para realmente ser algo, para ter uma ajuda e e sair daquela situação, mas enfim, a gente, o ponto principal que que eu quero que a gente fixe é, a gente tem que ter os nossos valores muito firmes, para a gente saber quem a gente é, para a gente não tentar agradar as pessoas, tentando imaginar o que elas querem da gente, porque daí vem todo o problema do, do, da pessoa tímida. Ela sempre acha que estão pensando o pior dela, que ela não está atingindo o desempenho esperado dela. E não é esse o caso, a gente não tem um não tem desempenho esperado para a gente. E quer saber de uma coisa? meu marido sempre disse isso, mas de uns tempos para cá eu tenho, eu tenho conseguido aplicar mais isso e, e percebido que isso é a verdade. As pessoas, elas estão elas não estão pensando no nosso desempenho, elas estão mais preocupadas com a vida delas e com o que elas estão vivendo. É, se você é tímido, você se preocupa muito com o seu desempenho social, para onde você vai. Mas a verdade é que quando a gente desencana disso, a gente consegue conversar com as pessoas, e a gente consegue é, mostrar para elas quem a gente é e, e a gente tem um alívio dali, sabe? Uma maneira boa de pensar também é... Olha pra você, como você age com as pessoas que você é confortável? Seus pais, é, se você é casado, seu esposo, é, seu esposo sua, sua esposa. Enfim, com as pessoas que você realmente tem intimidade, seus irmãos, seus amigos, as pessoas mais próximas. Como que você age com essas, com essas pessoas? Essa maneira, essa é a pessoa que você é. Então, você não é aquela pessoa, às vezes, desajeitada quando você chega perto de um estranho. Enfim, você, você tem que se lembrar de quem você já é. Você não precisa de moldar uma persona que você não é. Você já tem ali dentro de você a capacidade para você você lidar com as outras pessoas. E vai ser a mesma coisa que você vai fazer com essa pessoa nova, com essas pessoas novas, esse grupo de amigos novos que você está conhecendo. Então, eu gostaria que a gente gente aprendesse algumas coisas aqui para saber como lidar. A pessoa que que ela é... É tímida, ela normalmente vai ter um, um pensamento distorcido. E ela vai estar sempre procurando sinais de rejeição nas outras pessoas. Ela vai estar sempre procurando algum motivo para pensar que as pessoas não estão gostando do que ela tá fazendo, lá não tá agradando, né? Então, ela vai sempre chegar no lugar e vai pensar todo mundo tá olhando para mim. Eu já tive esse pensamento tantas vezes e... E tinha um pensamento sempre negativo, as pessoas estavam sempre com uma opinião negativa sobre mim. E, ve- e isso não era verdade, isso, isso não era a verdade do que estava acontecendo naquelas situações. Mas era uma coisa que eu, eu trazia comigo desde criança. E eu precisei de, de começar a entrar na minha fase adulta, é, já chegando agora na fase da... Da, da maturidade, indo para caminhando para a maturidade, né, que eu comecei realmente a, a amadurecer mais isso e entender e a mudar nessa parte. Mas a nossa vida é assim, se a gente não toma o espaço da nossa vida, a gente vai deixar aqueles locais totalmente dominados pelo medo e a gente nunca vai viver a nossa vida de uma maneira plena. Tudo bem, até o fim da nossa vida a gente ainda vai ter terreno para conquistar na nossa vida de enfrentamento de medos, de melhoria, mas é, aquilo que a gente já sabe que, que é algo que atrapalha a nossa vida, a gente tem que enfrentar, porque... É só assim, só assim que a gente vai conseguir, vai conseguir alcançar é, e expandir a nossa vida, né? Só assim que a gente vai ter, a gente vai, vai ter mais evolução na nossa vida. Então vamos começar então nosso bloco aqui. A gente vai pensar aqui em pensamentos distorcidos, que são esses pensamentos errados é, sobre o que as pessoas podem estar pensando a gente, né? Também pode ser chamado de leitura da mente, é, catastrofização. A gente vai achar que As pessoas não gostarem da gente vai ser uma catástrofe, não tem nada de catástrofe nisso. As pessoas, não não tem como a gente pensar que todo mundo vai gostar da gente. A gente não vai agradar todo mundo, não tem problema com isso. O que importa é se as pessoas que realmente amam a gente, que a gente ama, se essas pessoas... Fazem questão de estar perto da gente. E a gente pode e deve ser educado com, com todo mundo, mas a, as pessoas não são obrigadas a gostar da gente. a gente também não é obrigado a conquistar essas pessoas que não querem gostar da gente. Está tudo bem, não tem problema com isso. Então, a gente tem que abandonar essa necessidade de aceitação de todo mundo. Porque isso não existe, isso não é real. Então, o que mais que a gente tem? A gente tem também a questão dos comportamentos de segurança. O que, que são esses comportamentos de segurança? É, olha... Outro dia eu estava caminhando, não faz não faz muito tempo, acho que não faz faz coisa de um mês, dois meses aí, eu estava caminhando com o meu esposo e com a nossa cachorra, e daí a gente estava passando passando na rua, passou um casal de pessoas estranhas, né, desconhecidas. Na hora eu abaixei o meu olhar, eu não conseguia olhar diretamente nos olhos da, das pessoas. E eu pensei, depois que que a gente passou pelas pessoas, eu parei, parei não, né, continuei andando, só falei para o meu marido, amor. É, olha só, foi tão natural para mim eu baixar o olhar ali, e eu já tinha lido sobre isso, né? eu, eu, já, eu já venho estudando sobre a questão é, desses comportamentos de segurança e na hora eu lembrei, caramba, isso aqui é um comportamento de insegurança, a gente sente medo da outra pessoa, e aí a gente abaixa o olhar ali, como se fosse uma questão de submissão ou de vergonha, e por que, que eu estava com vergonha? Por, quê? por que, que eu abaixei o meu olhar? Não, não tem motivo algum para isso. Então, esse é um dos comportamentos de segurança que a gente usa. E quando a gente vai tendo esse tipo de comportamento assim, que mais que eu posso dar de exemplo aqui? É, por exemplo, a pessoa, ela quer se soltar mais no ambiente, ela vai e bebe, para ela ficar mais calma, porque ela está tá ansiosa, está preocupada. É, ou então, ela, ela já estudou bastante para dar uma palestra, alguma coisa assim, mas estuda, 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 e, e acho que nunca é suficiente, porque acha que vai dar um branco. Então, esse tipo de comportamento, a desviar o olhar, não olhar nos olhos da pessoa... Isso ensina para o nosso cérebro ou para a nossa alma que que aquela situação realmente é uma situação perigosa. Então a gente tem que que se cuidar ali porque há um perigo ali. Mas gente, que perigo que tinha? Eu estava com a cachorra Rottweiler do meu lado, meu marido do meu lado e um casal ali numa boa fazendo a caminhada deles. Por que que eu tinha que desviar o olhar? Não tinha situação de perigo, mas toda vez que eu mantenho esse tipo de comportamento de segurança, eu ensino para mim mesmo, ensino para minha alma, para o meu cérebro, que aquilo é uma situação de perigo e eu nunca saio daquela situação. Eu sempre fico dando aquele terreno ali, que eu não consigo entrar. Tipo, é como se fosse uma, uma área da nossa vida que, que não dá, está tá com cadeado ali. Tá com cadeado. Eu não consigo até acesso a esse lado da minha vida, enquanto eu não me livro desses comportamentos de segurança. E a verdade é, gente, que mesmo quando a gente está ansioso, porque eu acho que é normal, assim, tal, talvez, assim, quando quando a gente já já está tão acostumada a conhecer pessoas novas todos os dias, isso mude, né? Mas é, no meu caso, por exemplo, que eu fico bastante em casa, quando eu vou conhecer pessoas novas, é normal me dar um pouco de ansiedade, mas é, final de semana passado, eu fui com meu esposo conhecer, conhecer uma amiga dele do, do MBA que ele estava fazendo, a gente foi lá e passou o final de semana na casa na casa dela... Conhecemos os filhos dela... Gente, que pessoal bacana... Mas foi foi assim tão bom para mim... Eu fui para lá, descansei... Conversei com o pessoal... É, não tive aquela preocupação... Aquela ansiedade... Porque eu já venho há um tempo tratando isso na minha vida... Mas que momento bom, gente... Que momento bom... Foi que a gente passou com o pessoal... Mas antes de ir... É, eu fiquei um pouquinho ansiosa... Mas é, eu já entendi que... Ainda que venha um pouquinho de ansiedade ali... Aquilo ali é normal... É natural... E eu não preciso nem de ficar preocupada com isso, não preciso de ficar tentando prever o que vai acontecer. Uma pessoa tímida, uma pessoa tímida tem esse tipo de comportamento, né? tenta prever o que vai falar, o que vai fazer, mas a gente não precisa disso. A gente tem que, na verdade, se livrar desses comportamentos de segurança e simplesmente lembrar. Quando eu estou com as pessoas que eu amo, como eu interajo? Então, eu consigo me dar bem com essas pessoas que eu amo. Então, é da mesma maneira que eu vou fazer com as outras pessoas. Eu não preciso de criar um padrão diferente. claro, respeitosamente, tratando as pessoas com educação, mas é a mesma coisa, gente. É mais do mesmo. Oh, uma coisa também, que essa parte para mim, que, que a parte sempre foi muito difícil, inclusive depois que eu saí dessa reunião lá com o pessoal, reunião não, né, desse final de semana, começaram a vir os pensamentos, aquilo que eu poderia ter feito de errado, que eu poderia ter falado de errado, esse momento pós, depois de conversar com as pessoas, que era o que sempre acabava comigo, nossa, mas isso me deixava tão mal, tão mal que eu sentia vontade de não conhecer pessoas novas. Porque toda vez que eu eu conversava com pessoas, eu ficava imaginando que eu tinha agido de uma maneira errada, que eu tinha, sei lá, falado bobeira, sempre achando que eu eu tinha falado alguma bobeira, algo que, enfim era péssima o pior para mim era depois até do que do que conhecer a pessoa antes de conhecer a pessoa eu ficava ansiosa porque eu sabia que depois eu ia ter que um desgaste emocional de voltar com as minhas emoções para o lugar porque eu ia gastar um tempo tão grande analisando tudo o que eu poderia ter feito de errado que isso acabava comigo gente é, quem tem problema de ansiedade social na verdade até um transtorno de ansiedade social sabe do que eu tô falando então então gente para quem tem para quem tem dificuldade com como se portar em em, em novos locais, assim tudo, o que a gente tem que saber é o seguinte: é, é simples, a gente tem que ser interessado nas outras pessoas. O meu marido, como eu já disse no, no começo do áudio aqui, ele é, para mim, é, é a pessoa, meu maior exemplo disso. Ele faz tanta pergunta, faz tanta pergunta, e é isso que é o caso. A gente, a gente precisa de. A gente precisa de conhecer a pessoa que a gente... A gente ainda não conhece. Por isso que é um estranho. Então, a gente tem que fazer perguntas para conhecer essa pessoa. Conforme a gente vai fazendo perguntas, vai perguntando o que, que a pessoa faz. Né, é, é, sobre famílias, tem filhos, se, se o esposo ou a esposa não está se é casado, enfim. Vai fazendo perguntas para conhecer essa pessoa. E, naturalmente, você vai pegando mais intimidade com a pessoa. E se você estiver num local... E você ficar um tempo sozinha e e ninguém conversar com você, isso também faz parte isso também é normal. Não tem nenhum problema com isso, né? Você pode ficar ali tranquila um momento e simplesmente observar o que as pessoas estão fazendo, a conversa das pessoas, enfim. Eu acho que um pensamento legal também para libertar a gente é o de que a gente não precisa ser perfeito a gente pode se libertar desse pensamento, a gente não tem que buscar a perfeição, a gente tem que buscar a melhora, né, cada dia tá melhor, ser uma pessoa melhor, mas a gente precisa ser perfeito, a gente nunca vai conseguir ser perfeito, e, e tá tudo bem, a gente tem que aceitar que a gente tem falhas, não quer dizer que a gente não vai evoluir, a gente vai evoluir, mas a gente também tem que reconhecer aquilo que a gente faz de bem, igual eu comentei aqui que eu fiquei muito feliz que, com o meu desempenho que eu fui agora no final de semana, como eu consegui conversar com as pessoas, E como eu tenho tenho feito novas amizades também, isso tem feito bem para mim, mas tudo isso é enfrentando os medos, né? a gente tem que passar por isso, né? a gente tem que enfrentar aquilo que mais apavora a gente, se no caso é uma ansiedade social, a gente tem que enfrentar, então a gente tem que eliminar aqueles comportamentos de segurança, né? de olhar para baixo, falar em voz baixa, enfim... A gente, tem que, a gente tem que se livrar desse tipo de coisa que ensina para a gente que é perigoso é perigoso você conhecer pessoas novas. É, se a gente, a gente continuar com esse medo assustador, a gente simplesmente vai deixar de ir, porque a gente não sabe lidar, a gente, a gente ensinou para a nossa alma que aquilo é tão perigoso, é tão assustador, que não vale a pena o custo. Então, o que a gente tem que fazer, ao contrário disso, é... É, interagir com as pessoas e depois de interagir com as pessoas a gente se dá crédito por isso sabe porque se você tem ansiedade social você sabe que não é fácil você sabe que depois de um, um, uma conversa com pessoas estranhas se você realmente tem ansiedade social você chega a se sentir desgastado e cansado por isso então é, no começo no começo a ansiedade pode até aumentar né? provavelmente ela vai fazer isso ela vai aumentar mas olha pode ter certeza vai por mim vale muito a pena vale muito a pena porque você experimenta você está você perdendo uma parte da sua vida que, que você não, simplesmente não tem acesso. Não tem acesso porque você tem medo. É, o começo vai ser difícil, gente. Igual a qualquer medo que a gente, a gente for enfrentar. Mas, mas vale muito a pena. Ah, e se você estiver com muito medo, muito, muito ansioso quando você for começar uma conversa e tudo, você pode até falar para a pessoa, nossa, mas eu estava ansiosa por, por esse momento aqui, estou é, um pouco nervosa, mas estou muito feliz de estar aqui. Começa uma conversa desse sentido, por exemplo, é, eu tenho planos de começar, inclusive esse podcast aqui já é para mim uma, uma forma também de já estar tá começando a superar o meu medo nessa parte de falar, porque mais para frente eu quero, eu quero começar a, a me comunicar mais ainda com as pessoas pela internet. Eu já tenho feito isso, né? desde o ano passado, eu já reativei o meu Instagram, comecei a conversar com as pessoas, isso fez muito bem para mim, eu consegui, aos poucos, ele superando os meus medos. né? Então, a gente pode dar esses pequenos passos até chegar cada vez, e avançando um pouco mais. Não precisa também de fazer de uma vez, a gente vai pegando, dando passinhos de segurança, coisas que deixam a gente bem. Começa, começa, por exemplo, reativei o Instagram, comecei a conversar com as pessoas. né? E aí, agora agora eu já... É, consigo já fazer esses podcasts e mais para frente eu quero fazer coisas também que envolvam mais ainda assim fazer uma live alguma coisa nesse sentido enfim a gente pode ir dando esses passinhos e ficar feliz com aquilo que a gente já conquistou com todo esse terreno que a gente vai conquistando então é, resumindo aqui o que, que a gente pode o que, que a gente pode trazer aqui de de um, um uma, fazer uma síntese para gente A gente vai parar de criar hipóteses sobre o que os outros estão pensando da gente. A gente não vai tentar ler a mente das pessoas. Então, a gente não vai tentar ler a mente das pessoas. A gente vai procurar por um feedback positivo. A gente vai procurar, por exemplo, a gente vai sorrir para uma pessoa e provavelmente ela vai sorrir de volta. Se ela não sorrir de volta, o problema está com ela, não está com você. E também a gente tem que dar permissão para a gente de poder ficar ansioso. É normal, é natural ficar ansioso, ainda mais se você já viveu muito tempo nesse, nesse tipo de ansiedade social. E a gente tem que desistir de ficar analisando aquilo que a gente fez de errado. Tem que desistir. Deixa para lá, é, você interage com a sua família, da mesma maneira que você interage com a sua família, com seus amigos, né, com, é, com o seu esposo ou com a sua esposa, é assim que você vai interagir com essa pessoa nova também. E que mais que a gente pode ter aqui? a gente vai eliminar os nossos comportamentos de segurança, de olhar para baixo, de falar baixo, de se esquivar né, dos relacionamentos, a gente vai eliminar esses comportamentos de segurança, para a gente ensinar para a nossa alma que não precisamos ter medo de pessoas estranhas, pessoas que a gente não conhece, porque afinal de contas, a pessoa é estranha enquanto a gente não a conhece, a gente vai fazer perguntas para essa pessoa, para a gente conhecer essa pessoa, então ela vai deixar de ser um estranho. E a gente tem que praticar, gente, não tem outra forma. A gente tem que que praticar fazendo. Então, mesmo que tenha ansiedade, a gente tem que ir, porque só daí ela vai diminuir, só só daí da da nossa prática que a ansiedade vai desaparecer, né? Desaparecer não, né? mas pelo menos vai reduzir bastante. E a gente tem que reconhecer o nosso progresso.